0: Hola, ¿cómo estás? Te estaba esperando. Pasa para que hablemos en privado. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido, bienvenido hasta que es tu casa. Esto es uh, En Privado. Yo soy tu amigo Eduardo López Navarro. Estoy contento de estar nuevamente aquí contigo, dándote el saludo merecedor, el que te mereces por siempre estar con nosotros, por ayudarnos, por compartir, por, por echarnos porras y por dejarles saber a todas esas personas que aún no saben que estamos aquí. Porque hay gente que todavía no sabe que estamos aquí. Entonces, te agradezco eso un montón. Querido Pepe, buenas tardes. Eduardo López Navarro, ¿cómo estás el día de hoy? Estoy. En, Qué bueno. Est estoy en proceso... ¿Ve? visualiza un, un rompecabezas de eso, de mil piezas. Y ya, ya me dio dolor de cabeza. Bueno, bueno, ahí va. Visualiza <risa> que lo armaste, que lo tienes en una tabla o en un cartón y que de repente lo tomas y haces así. Y, y cuando empiece a bajar le pones un puño al cartón para que se deshagan todas las piececitas Y que ahora están bajando y van a ir entrando en diferentes lugares, no donde estaban antes. En ese proceso estoy yo en este momento. Pero por... Cosas, cosas, Pasaron actitud, cosas. actitudes de personas, eh, eh, realizaciones, visualizaciones, el, 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 cuando abres las cortinas y miras qué hay detrás de las cortinas, hay cosas que a veces te sorprenden. Cosas así. Estoy en un proceso de descubrimiento no, no tan favorable como me hubiera gustado, pero... A tus 34. Pero es bueno, bueno, no es nada personal, no, no es nada de mi vida personal, pero sí sí es un poquito de, de abrir los ojos y decir, wow, no pensé que esto fuese así, o no pensaba que, que, esto, que esta persona o que aquella persona. Así, ah, en, en descubrimiento, algo que siempre sucede y, y nunca nos deja de sorprender cuando tú dices, wow, no sé, no lo pensaba.
1: Pero es que en realidad, Eduardo, uno a, a uno no le gusta este tipo de dosis de realidad, yo le llamo.
0: Pero tienen que tenerlas. Pero muchas veces
1: a esos nos abren las, los ojos y nos pueden, nos pueden despertar.
0: sí. Sí, no, pues ya desperté. Y Big Time, no sonó el despertador. Sí. Sonó la campana de la libertad. La que está cuarteada por la única vez que la tocaron. Bueno, la cuarteada sonó. Muy bueno, bien sonada. Me, me,
1: me da gusto que sonó el día de hoy. Hoy que se celebra, Eduardo, el Día Internacional de Lemo. Oh, wow. Bueno, o como le dije en inglés, emo. Ya. ya. Yeah. Yeah. Entonces, fíjate que yo nunca, este, yo nunca me, me, me llamó mucho la atención esta onda, ¿sabes?
0: Del IMO. Uh -huh.
1: Me imagino que tú tuviste muchos casos sí. cuando recién, eh, pero me, me, sé que no es nada del tema, pero ¿me puedes decir exactamente lo que es, Eduardo?
0: Los IMO son los muchachos que van muy mano a mano con los Goths, los Góticos. Son muchachos que se sienten marginados, que se sienten excluidos, que se sienten menos, que se deprimen con frecuencia. Por eso la indumentaria del color negro, la cara tapada, porque se tapan de, de, de la realidad. Son víctimas de bullying, muchos de ellos, y encuentran en este encierre cierto nivel de protección. Entonces, son, son generalmente tú ves a un imo, son los típicos que se cortan. Eh, que, ah, que dañan, okay. Okay. que están deprimidos Imo viene de la palabra emoción, emocional Emotional, entonces por eso es Imo Las primeras tres uh, sí. letras de la palabra emocional
1: Ah mira, qué bueno, yeah. yo nomás sabía que pensé que eran Tenían un grupo de... Eh, no sé, de, de gustos musicales o esto.
0: Oh, no, 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 no. Tío, pues tienen sus cosas, igual que los gothics que se visten. Los gothics se visten básicamente, no sé si te acuerdas de una película que, que se llamó Interview with a Vampire. Claro, muy bueno, famosa. Ese tipo de vestimenta es lo que prefieren los, los, los gothics que tienen la, la, la mucho, ¿cómo se llama ese bordado en la ropa? Um, bueno, no me acuerdo. Que, que, que es ropa bordada, que tienen eh, mucho el color negro, labios negros, se pintan la cara blanca, um, colores oscuros como el, el púrpura oscuro o, o el rojo muy fuerte, um, todas esas cosas. Pero, pero son curiosos porque son niños eh, que sufren y dolidos y, 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 y marginados por ellos mismos y por mucha gente también. Muchos de ellos, no necesariamente los goths, pero más los simos, tienen um, asuntos con su orientación sexual, no sé si asuntos, sino si hay, hay, por ejemplo, un alto porcentaje de que son homosexuales, ahora, ahora son de todas las letras del abecedario, pansexual, transexual, equisexual, es,
1: es LGBTIQ, y lo que se agrega esta semana.
0: Y lo que se agrega este día, esto, esto va creciendo. Pero, y eso yo creo que crea confusión. Ahorita todo el mundo y, y su vecino es pansexual. Y nada que Oye, deberíamos pan. de
1: tener un, 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 este, un programa después así, porque Sería bueno. no, yo no sé qué es pansexual.
0: No, no sé si es. De todo, de todo. No hay preferencia si es una mujer es mujer, si es hombre es hombre, y si. Bueno, no, lo que iba a decir no lo digo. Pero. No sé pero... Qué
1: es. O sea, no lo sé. O sea. No, porque hay como ocho ya descripciones sí, mucho de que sí, o sea, de que de que sistémicos, no sistémico, binario, no binario, que tú dices, oye, espérate, yeah. ya me perdí.
0: Deberíamos de tener a un, a un psiquiatra que trabajara con adolescentes uh -huh. um, y que habláramos de orientación sexual. Me encantaría eso. Es buena idea, buena idea, porque lo estamos escuchando más y más los jóvenes. Es moda, <coughs> básicamente es la moda. Claro, el no estar definido y, y yo pienso que en cierta forma es una revolución, es una revolución en contra de las etiquetas, o sea, como que ¿qué eres tú, eres mexicano, eres salvadoreño, soy humano, vengo del mismo planeta que vienes tú, entonces, por qué me tienes que poner en, en una categoría, por qué me tienes que decir, bueno, tú eres de los gordos o de los flacos, o, and, and, yo personalmente, a mí no me gustan las etiquetas, viniendo de una eh, de, de, de ser latino, de, de no ser lo que es aceptable generalmente en este país y haber vivido la, la, el rechazo por ser gordo, por ser alto, por ser latino. Um, a mí las etiquetas no me gustan en lo me gusta el
1: rojo, bien. el verde,
0: el azul. Nada, pero sí, buena idea. A ver si preparamos algo ya empezando el año que tenga que ver con eso. Perfecto. All right. Ok. Pues, uh, ¿de qué vamos a hablar hoy? Primero te voy a dar el número de teléfono por si quieres hablar conmigo. Este, Cris está listo para recibir tu llamada al 1 943 4047 1-800-143-4047. Um, y oh, estaba leyendo un, un mensaje que me, que me envió Cris. Y si quieres hacer un cara a cara, fabuloso. Puedes enviarlo al link, ese que pudo... Eh, Pupo Pepe, <ríe> que puso Pepe en, en el, el chat, tanto de Facebook Live bajo Dr. López Navarro o de YouTube Live bajo Eduardo López Navarro. Sin pelos en la lengua está fijado al principio, le haces un clic, prendes tu cámara, prendes tu micrófono y vámonos, hacemos un cara a cara, bien, bien casual, bien entre amigos y hablamos sin vergüenza, sin pena, um, somos amigos, somos familia. ¿Por qué te tiene que quedar pena? Estamos hablando nada más tú y yo y, y uno que otro mirón que está por ahí. Pero todos somos familia, así que no, no hay que sentir ninguna vergüenza. Pero si te quieres cubrir, te quieres tapar y te quieres proteger, no hay drama con eso. Marcas el 1-800-943-4047 desde donde quiera que estés en, en este planeta. y La llamada es gratis. Y puedes conectar con nosotros. Y Cris te atiende y te, te conecta. Así que me encantaría que eso pasara. Right. Hay personas que se las dan de que son muy directas. De que al pan pan y al vino vino y que las cosas se llaman por su nombre y se dice lo que se tiene que decir porque es mejor ir directo que dar rodeos y dar vueltas y, y ser cuidadoso en lo que uno dice. Estoy de acuerdo y desacuerdo en cierta forma. Sí es importante no andar con rodeos, no estar diciendo cosas, um, darle la vuelta mucho a, la, a las cosas al grano es lo mejor, ir directo a lo que tú quieres decir. Pero hay muchas personas que no entienden que... La opinión de una persona no es necesariamente lo correcto o la ideal o la ley o, 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 o la mejor opción. Es simple y sencillamente la opinión de una persona. Y esa opinión tanto puede ser verídica como puede estar errada, puede estar confundida porque uno nunca sabe. Recordemos que lo que uno tiene en su cabecita, lo que uno piensa, lo que uno procesa, cómo uno se comporta, tiene que ver con de dónde tú vienes y la crianza que tuviste, los factores que te influenciaron desde niño y lo arrastraste a tu vida de adulto, de adolescencia, o donde quiera que estás en ese momento. Si tú vienes de una crianza donde hubo buena comunicación, donde hubo respeto, donde hubo honestidad, donde hubo... Um, uh, cuál es la palabra que se me está olvidando negociación tú vas a tener la tendencia de repetir esos patrones en tu vida de adulto y puedes tener una excelente conversación ser muy buen negociador estar muy abierto a, a escuchar otras opciones y a dar tu opinión no de una forma tajante cortante, hiriente, criticona juzgante pero hay personas que vinieron de infancias donde lo que se escuchaba era acusaciones, críticas, burlas, ridiculizaciones, um, aplastadas hasta más no poder. Y esa persona se fue formando dentro de esa manera de pensar y al formarse dentro de esa manera de pensar, cuando se comunica con otras personas, así lo hace. No es planeado. Es, es simple y sencillamente espontáneo. Te dieron en, en enseñanzas, te dieron lecciones, las hubieras querido, no las hubieras querido, las deseabas guardar o las deseabas bloquear, no importa. Tu mente las escuchó y de alguna forma las guardó en la librería de tu subconsciente. Esa librería que tú tienes y que tiene Pepe y que tiene Cris y que tengo yo y que tenemos todos es una colección de dos cosas. Una de ellas es mi opinión. Bueno, no es originalmente mía. Ahorita te explico. Ahí guardamos todo lo que ha sucedido en nuestra vida desde el primer momento de nuestra existencia hasta donde estamos hoy en día. Ahí está todo archivado, guardado. El problema es que nosotros no sabemos cómo se hace, bajo qué están archivadas las cosas. Um, no te da, bueno, Hilda dice que es única hija y que no se le da lo de negociar. Bueno, um, no se te da con hermanos, pero se te da con primos, se te da con amigos, se te da con tíos, se te da con papá y mamá. O sea, el hecho de que no tengamos hermanos no implica que tú no aprendes a cómo compartir. Compartes con amiguitos en la escuela, negocias con amiguitos en la escuela. Eh, préstame tu libro. No, no te lo voy a prestar. Ok, te presto yo tal cosa si tú me prestas tu libro. Eso es negociar. ¿ay? No es nada más lo que hacíamos en Tijuana. Ahí es donde yo aprendí a negociar. Pero vuelvo a donde estaba hablando, eh, a lo que estaba hablando. No me acuerdo de lo que estaba hablando, es que cuando me voy por un camino equivocado. De negociar, se... estás hablando de negociar. No, antes de negociar estaba hablando de, de ah, que guardamos las cosas en la librería llamada el subconsciente. Y ahí todo lo que tú haces está archivado, pero no sabemos cómo lo archivamos. No sabemos si está bajo la A, bajo la B, bajo la C. Por ejemplo, um, malos tratos de papá. No sabemos si está guardado bajo el, 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 la M de malos tratos, la P de papá, eh, el, el, la D de desastre por lo, lo que me hizo mi papá. No sabemos cómo el subconsciente lo guardó, pero lo guardó. Entonces, ahí guardamos todo lo que ha sucedido con nosotros desde día uno hasta el día presente. Pero hay una creencia que viene originalmente de Carl Jung, un, un psicólogo sueco creo que era, no me acuerdo, Jung. Y Jung dice que existe una colección de recuerdos colectivos que no son nada más las cosas que han pasado en nuestra vida, que en ese subconsciente hay guardado la memoria desde el principio de la humanidad hasta hoy. Y que es una memoria colectiva. Como referencia, ¿por qué todas las culturas en este mundo creen en un ser supremo? ¿Por qué una tribu en las entrañas de las Amazonas, que nunca ha tenido contacto con nadie más que ellos, ¿Por qué cree en algo supremo a ellos? Puede ser la luna, puede ser el árbol sagrado, para algunas personas es la vaca sagrada, para otras personas es Buda, para otras personas es Jesús, para otras personas es otra cosa. Todas, todas las personas, todos los grupos de, de personas del mundo tienen una creencia en algo más grande que ellos. Eso es parte de esa memoria colectiva. Otra prueba, porque es que todos nosotros sabemos aún desde niños, que tocar por aquí tocar por allá partes privadas es malo. Aunque no nos lo digan. Todos tenemos ese concepto. Todos tenemos el concepto de la sexualidad sin que se nos enseñe. Lo sentimos y están los instintos que están arraigados y son parte de nuestra memoria colectiva. Y así sucesivamente. Muchas otras cosas que son un montón más complicadas. De, de lo que me gustaría hablar, pero pero tenemos guardado en ese subconsciente todas las memorias colectivas y todas las memorias actuales y lo que tú eres y cómo tú te comportas y de la manera en que tú te proyectas y te presentas a otras personas tiene que ver con todo lo que tú guardas en tu memoria colectiva y en tu memoria actual, en tu cerebro, en tu subconsciente. Entonces, de la forma en que nos comportamos, de la forma en que Pepe me habla a mí o que yo le hablo a Pepe o de la forma en que yo reacciono cuando estoy molesto o de la forma en que yo puedo reaccionar cuando estoy triste, tiene que ver con todo lo que yo he vivido y cómo yo he ido formando mi vida alrededor de eso. Hay personas que cuando están enojadas, creo que yo soy una de esas personas, o triste, deprimido. Ahí sí sé que soy esa persona. Mi opción no es de enfrentar ni de hacerlo públicamente. Mi opción es de retractarme y hacerlo en privado. ¿No? De, de lidiar con mi tristeza, de, de lidiar con mi luto o lo que sea que estoy sucediendo. Está pasando. No quiero hablar con nadie, no quiero compartirlo con nadie. Y eso viene de mis enseñanzas conscientes o inconscientes. Entonces, la persona que tiene la creencia de que las cosas se dicen como son, le guste a quien le guste, moleste a quien moleste, es una persona que de cierta manera tiene que haber vivido o pasado por lo mismo, donde le decían las cosas como son. Ahora, la pregunta que te hago a ti, tú que me estás escuchando en este momento, y me gustaría tu opinión al respecto, tu punto de vista, no necesariamente tu situación si no la quieres compartir, desde luego, tu, tu situación es más que bienvenida. Tus preguntas son mucho más que bienvenidas. Pero me gustaría tu punto de vista con esto. Si tú eres una persona que dice las cosas como son, que no tienes pelos en la lengua, ni, ni cuál, eh, a calzón quitado, tú tienes, esa es tu opinión. ¿Por qué tú sientes que todas las otras personas a tu alrededor deben de recibir ese tipo de expresión de parte tuya. ¿Sientes tú, por casualidad, que tu forma de ver las cosas es la correcta y la absoluta? ¿O qué es lo que te lleva a ti a tener la capacidad de decir tengo que decir esto porque así es como es y tiene que escucharlo? No voy a andar con rodeos, eso es perder el tiempo. Le guste o no le guste, le voy a decir que su marido es un idiota. Así. O sea, ¿quién te dice a ti que tu, tu versión del marido de esa persona sea idiota o no lo sea, pero que tu percepción y tu visión de esa persona es la correcta. Me encantaría hablar contigo. O si tú vives con alguien, o tienes una amistad, o tienes un familiar, o tienes algún conocido que es así, ¿cómo lo tomas tú? ¿Cómo, ¿Cómo reaccionas tú a una persona que es así? Me encantaría que llamaras al 1-800-943-4047. 1-800-943-4047. O tal vez, si estás ahorita escribiendo algún comentario al respecto en el chat, ver, que me lo dejes saber, Pepe, um, a ver qué es lo que están pensando nuestra gente. Porque sí hay mucha gente así. Y me interesa mucho el por qué. Porque yo sí conozco a mucha gente que dice las cosas como son. Alicia Herrera no me estoy diciendo no estoy diciendo que tú haces eso Alicia aunque aunque sí sé que lo haces pero está en alguna parte de la memoria inconsciente pero ahí está um, o oh, te refieres a a, a qué Alicia eh, Al, ¿qué lo que...
1: a lo que tenemos ya aprendido
0: no lo que tenemos aprendido está guardado en el subconsciente pero a veces super, eh, sale a la superficie o sea, a veces sale a flote cuando algo lo activa, cuando algo rosa con eso. Puede ser cosas, Alicia, como un olor, una canción, un, sa un sabor, una palabra, una frase, una mirada, un gesto, cualquier cosita que active esa memoria la trae, <coughs> perdón, la trae a conciencia. Eso pasa mucho. Hay un fenómeno que se llama memorias reprimidas y, y esto es bien fascinante um, a veces tenemos memorias <coughs> perdón de cosas que sucedieron con nosotros años atrás cuando éramos niños y lo, no nos acordábamos de eso y de ahí un buen día boom te cae como un balde de agua fría sale a conciencia y eso lo activa cualquier cosa. Les doy un ejemplo. Yo trabajé hace muchos años cuando yo estaba haciendo mi, mi internado con, con una señora que sentía que algo había pasado en su infancia, pero no sabía exactamente qué, pero sentía la incomodidad. Y un buen día llegó a mi oficina, me dice, ¿me permites darte un abrazo? Y le digo, sí, aunque eso no lo recomiendan en, en, cuando te entrenan, somos latinos. Y hay cosas que no aplican con los latinos. Eh, decirle a una persona, no, discúlpame, pero no me puedes dar un abrazo. Eh, o, o, o Bueno, muchas cosas. Pero bueno, um, me da el abrazo y de repente se deja caer en el sofá y me dices, me acabo de acordar que cuando tenía cinco años mi papá me hacía esto, me quitaba la ropa, me ponía aquí, me ponía. De repente, solo porque el olor al... al a la colonia o el perfume o la, la fragancia que yo tenía, le activó esa memoria porque olía similar a la que usaba su papá cuando eso pasaba. O sea, ¿por qué sucede así? Te lo voy a explicar. Sucede así cuando el cerebro no está listo a que tú sepas algo porque considera que tú no estás emocionalmente preparado o preparado para lidiar con esa situación. Si tu cerebro determina que tú no estás listo, lo bloquea, lo reprime, lo saca del consciente y lo guarda en el subconsciente. Y hay niveles, lo puede guardar a la superficie del subconsciente, lo puede guardar profundamente en, la, en, en el fondo de, de, del subconsciente. Y de ahí cualquier cosa lo puede activar un año después, 10 años después, 20 años después, o nunca si tu cerebro siente que tú no estás listo o preparado para lidiar con esa información. El cerebro funciona para tu protección a veces lo que pasa es que nosotros a veces no queremos aceptar eso y nos vamos con un hipnoterapeuta para que nos traiga en conciencia lo que pasó no nunca hagas eso si tú no te acuerdas de algo no busques a alguien que te ayude a recordarlo por dos cosas importantes una si lo encuentra y lo trae a tu, a tu consciente y tú no estás listo, te vas a caer, te vas a aplastar, te vas a fundir, vas a estar muy mal porque tú no estás preparado. Tu cerebro sabe cuándo. Y segunda, porque hay veces que esas cosas no pasaron, que son simplemente posibilidades y fantasías mezcladas. Y tú puedes pensar que algo pasó cuando no pasó. Y si tú crees que pasó, te vas a creer una víctima toda tu vida. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Si tú piensas que algo pasó, déjalo tranquilo. Deja que tu cerebro solito se encargue de recordarlo. Ahora, volviendo hacia atrás. Si tú eres el tipo de persona que dice lo que siente y que no tiene cuidado en cómo lo dice, que simple y sencillamente dice, soy como soy, te guste o no te guste, digo las cosas como las siento. Contigo yo quiero hablar porque yo quiero saber por qué. Yo quiero saber cómo se siente cuando alguien te lo hace a ti y te dice las cosas como son. Pues mira, tu esposo es muy esto, y muy lo otro, pero tú eres muy fea. Estás muy gorda, estás media calva y tienes un ojo más chiquito que el otro. Entonces tu esposo no te puede querer porque tú eres un desastre. Tú eres lo más feo que ha venido a este mundo. Hace falta hablar así. Puede ser muy cierto en los ojos de quien te ve, porque acuérdate que... que el que te encuentra fea o, o no fea no es porque seas fea o no fea. Es porque esa persona te encuentra de esa manera. Porque honestamente no hay ni feo ni bonito. Todo, lo que hay es la percepción de la persona que te mira. O sea, todo depende del cristal con el cual se te mira. La persona amargada te va a ver de mala forma. La persona enojona te va a ver de mala forma. La, la persona deprimida te va a ver de, de mala forma. La persona alegre te va a ver de otra forma. O sea, todo depende del cristal con que se mira. No hay... No hay Realmente en el mundo no hay absolutos. Hay solamente percepciones. Y eso me encanta. Me encanta porque si tú me encuentras a mí feo, eso no quiere decir, nos, nos ayuda a nosotros los feos. Um, no quiere decir que seas feo. Quiere decir que tal persona te ve feo. Y está bien, tú puedes tener... La percepción de otra persona que te dé la gana, pero eso no quiere decir que eres feo, simplemente quiere decir que, que no es lo que la persona le gusta. Vamos a ir a una pausa, cuando regresemos vamos a hablar un poco más sobre qué hacer si estás en una posición como esta de, de que tú dices las cosas como son y me encantaría que llamar, son 809-43-4047. Ya, ya regreso, no te vayas. Si quieres tener un impacto positivo en tu negocio o necesitas llegar a más gente para dar a conocer tu producto o servicio, el doctor Eduardo López Navarro es la solución, con más de 14 millones de visitas en las redes sociales y con una interacción que rebasa el millón de personas. El doctor Eduardo López Navarro puede ayudarte a que más personas conozcan tu negocio. Conversaciones es el programa semanal por excelencia, donde un grupo de amigos conversa sobre temas que a nuestra comunidad le interesa. Si te interesa este video, nos puedes contactar por mensaje directo en nuestras redes sociales para más información. Hola, ¿qué tal? Te saluda tu doctor. Eduardo López Navarro, hay veces que la vida nos pone trabas, nos pone barreras, básicamente nos pone a pruebas. Y estas pruebas suelen sacudirnos al punto de llevarnos a preocupaciones intensas, tensiones, estrés y ultimadamente depresión y ansiedad. Llegas a sentirte sin motivación, con irregularidades en tu apetito, en tu sueño dificultad en tomar decisiones, irritabilidad, pérdida de apetito sexual, problemas con ansiedad, problemas de tristeza y muchísimas otras cosas más. Te aíslas, no te dan ganas de hablar y eventualmente te afecta a ti y a toda la gente a tu alrededor. ¿Has llegado a sentirte así? Bueno, pues hay solución. Nuestras oficinas, entre amigos y Human Services, proveen terapia psicológica, coaching e hipnoterapia. Curiosito, pero bueno, mirando yo cosas ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida nuevamente a esta que es tu casa Esto es uh, En Privado Yo soy tu amigo Eduardo López Navarro Contento de que estás conmigo Te invito a que me llames 1 800 40 4047 1 800 40 4047 O que te conectes al chat uh, Por medio del chat al link Para que podamos hacer un cara a cara están fijados um, en, en el principio del chat de Doctor López Navarro en Facebook y en el principio del chat en Eduardo López Navarro sin pelos en la lengua en YouTube. Me encantaría tener tu participación. Y si quieres llamar, pues directamente 1-809-43-4047. Triste espera. Ok. Uh, y te, te iba a decir que si estás buscando citas, si sí hay citas disponibles, si sí, no tienes que esperar mucho, llamas a Patty o llamas a Chris y le dices que tú escuchaste en la transmisión de este programa, que habían citas disponibles y que quieres tu cita. Y con gusto cualquiera de los dos hace, hace la cita para ti. Tenemos a, a Cris um, disponible todo el día lunes hasta las 7 de la noche, <coughs> entre semana, martes, miércoles, jueves y viernes, de creo que de 8 a... A 7 y de ahí los sábados de 8 a 2, a algo así, más o menos. Están los horarios. Así que no, ahí estamos, por cualquier cosita. Ay, si quieres hablar conmigo me encantaría. No, no, no me has dicho qué piensas. Um, te iba a decir, ah, mira, Eduardo puso un comentario, pero ese soy yo, así que no me hagas caso. Uh, te digo, las piezas del rompecabezas andan andan volando en el espacio como a veces la mente mía hilda dice janet garcía quieres llamar a al... ah, mira y <ríe> eso <ríe> mi querida hilda está está dando mensajes subliminales a las personas ok un 800 943 4047 la gente no, que lo, dice perdón no, lo
1: que pasa es que alguien preguntaba cuál es el número cuál es el número janet garcía entonces, todo el mundo lo puso, porque ya me imagino que todo el mundo se lo sabe ya de memoria. Y si no, señora Yanel García, aquí abajito está pasando. Ah, bueno, fabuloso.
0: Oye, hablando de Yanel García, tenemos a Anónima uh, en la línea 801. Um, mi querida Anónima, bienvenida en privado. ¿Cómo estás?
2: Bien, gracias.
0: Gusto saludarte.
2: Ya está muy interesante su programa, siempre Gracias. como todos los días, pero en esta ocasión que está usted hablando de, de que las personas hablan y dicen lo que piensan, sí. entonces usted dice que quiere es, como experimentar hablar con la persona para saber por qué la persona es así, sí. pues no sé si usted para mí tiene preguntas o...
0: ¿Tú eres así? Eres?
2: Yo soy la persona que hablo lo que veo.
0: Ok, pero... Y muchas
2: veces configuro las cosas cuando la gente habla para mí sin sentido. Y yo digo que no tiene sentido lo que estás diciendo. Para ti. Entonces, pues, para mí, ajá, entonces siempre digo, bueno, las cosas no tienen que, ser, tienen que tener sentido para mí. Pero nada más cuando estás hablando, escúchate lo que hablas porque hay otra parte no sin sentido para mí entonces por eso es de que me gustaría escucharlo a usted.
0: bueno yo, mira las personas que piensan que, que dicen las cosas como son honestamente creen que, que tienen sentido que, que lo que ellos están diciendo uh -huh. es la verdad que es lo correcto y que la otra persona debería de hacer lo que ellos dicen, por ejemplo cuando tú le dices, hey, cuando hables escucha lo que estás diciendo porque tú estás hablando sin sentido se me hace un poquito raro que alguien que piense así diga, para mí lo que tú dices es incorrecto puede ser correcto realmente pero para mí no lo es y si ese es el caso entonces no podemos decirle a la persona que mida lo que dice o que se fija de lo que dice porque lo único que tú estás diciendo es que para ti no tiene sentido para el resto del mundo lo puede tener pero asumir de que tú sabes lo que el resto del mundo piensa y cómo el resto del mundo lo va a tomar considero yo que no cae bien cuando alguien escucha ese tipo de, de pensar yo creo que y tú dime si tú estás de acuerdo con esto o no. Yo creo que uno sí debe de ser honesto en lo que dice. Uno nunca debe de dar rodeos y debe de, de adornar las cosas. Porque a veces el, el, lo principal, el mensaje, se pierde con los adornos. O sea, cuando tú vas a una fiesta, por ejemplo, y tienes un un collarcito simple, que una cadenita finita con un diamantito chiquitito, pero le pones, te pones cuatro o cinco manillas de oro, te pones un anillo en cada dedo, te pones un, unos aretes que te cuelgan hasta tú sabes dónde. Y de momento lo bonito de lo que tú tienes en el cuello no se ve, porque está tapado por tanto, um, tanto adorno. A tu persona, a veces menos es más. Entonces yo sí creo que la persona que, que tiene una opinión deba de expresarla, pero debe de expresarla diciendo yo creo que esto es de esta manera. A mí me parece que la manera en que tú te lo estás haciendo tal vez no es la mejor. Yo, pe yo pensaría que esta situación se manejaría diferente. O aún más, si fuese una persona mucho más madura todavía, el decirle, mira, yo tengo una opinión un poquito diferente a la tuya, ¿te importa si la comparto contigo? O sea, eso sería fabuloso, porque ahí no estamos sí. impulsando ni estamos diciendo, pues Imponiendo. tú estás, exacto, porque, porque tú puedes estar equivocada. Tú puedes estar completamente equivocada o puedes estar en 100% la razón, pero se va a perder la potencia de tu comentario dentro de la forma en que tú lo dices. Te voy a decir cómo, cómo yo encontré la mejor manera de decir las cosas. Si tú vas a hacer cirugía, mi querida anónima, usa anestesia. No la hagas sin anestesia, o sea, porque duele mucho, la cortada duele, vas a sangrar, vas a coser sin anestesia. Así se siente cuando alguien es así de, 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 de atrevido en decir lo que piensa. en Que no importarle decirle, bueno, tu marido es un burro, ¿qué quieres que haga? Y tus hijos, el mayor, tiene cara de gato. Eso es lo que tú piensas. Pero eso es ofensivo. Decirlo de esa manera es ofensivo. Busca, Por ejemplo, vamos a decir ahorita, la camisa que yo tengo, puesta, que es con color rosita, que alguien diga, oye Eduardo, bonita tu camisa, pero ¿sabes qué? Con el color de tu piel, algo más azul se vería mucho más bonito en ti. Esa es una. La otra es decir, oye Eduardo, ¿estás ciego? No puedes distinguir los colores. Esa camisa molesta, te miro y como que me da dolor de cabeza. Te das cuenta, la última es sin anestesia. La primera es con anestesia. Y a la larga lo que tú quieres es expresar tu, tu opinión. Tiene sentido lo que te estoy diciendo.
2: Sí, sí tiene mucho sentido. Y qué pasa, a mí yo hablé para, para hacer la controversia, pero qué pasa cuando el comentario directo lo haces después. ¿Cómo cómo? Como y como dices no, camisa, sí, sí, tu camisa es rosa, ¿verdad? Y yo no te hago ninguna ningún comentario, okay. pero te lo comento mañana que ya te la quitas. Sabes qué, Oye, te pones la playera roja que traías ayer. Es horrible
0: es a mí a se de... me hace que eso es otra vez lo mismo, es otra vez la falta de respeto, porque es horrible para ti pero puede que a todas sí. las otras personas le gustó y la única que tiene un problema con ese color eres tú entonces lo que tú estás diciendo es yo, el ser supremo decide lo que es horrible y lo que es bello en vez de decir el día... no importa que lo digas el día de mañana Tú puedes decir, mira, la camisa que te pusiste ayer. Hace la
2: diferencia.
0: Ya, yeah, a mí no. A la camisa que te pusiste ayer, yo sé que a ti te gusta. Yo preferiría verte con un color más oscuro. Honestamente, te verías guapísimo. Ya, ya lo dijiste. Si Tu, tu incomodidad es que yo no me ponga la, la camisa rosada. Entonces, dilo, pero de una forma que no sea. Pero decir, es como que ahorita yo vaya, tú te compres un carro y estés contenta. Tienes tu el carro, el que sea. Y vengo yo y te digo, ay, anónima por Dios, te gastaste dinero en eso, qué gusto más pésimo tú tienes. Tú no quieres escuchar eso. Eso no es constructivo. Eso es una crítica. ¿Right?
2: Sí, lo que pasa es que yo, lo que yo hago es como que si les digo, pero a menos de que estén, obvio, como todo el mundo piensa, en el carro, en todo ese tipo de cosas, yo sí les comento, um, doy mi punto de vista después, a mí no me gusta, me, si te gusta, si a ti te gusta, perfecto, okay, yo siempre digo, las cosas están bonitas, yo como en mi comentario en mi casa, yo siempre digo, está bonito, dicen, ¿te gustó mi carro? Yo siempre digo, está bonito. No es algo que yo me compraría, pero está bueno.
0: Pero ¿por qué hace falta decir no, eso? O sea, ¿por qué hace falta dar información además, adicional ¿verdad? que no tiene caso? La pregunta fue, ¿te gusta mi carro? Está bonito. Ya. No hay que decir, no, mira, en una situación diferente, si fuera un color más oscuro o si fuera más grandecito, si los asientos fueran de piel o si en vez de cuatro llantas tuviera tres. O sea, ¿por qué hay que dar esa información? No te pidieron esa información. Te pidieron una pregunta. ¿Te gusta? Y si te gusta, sí. Y si no te gusta, tú le dices, ahí se aplica. Si no te gusta, yo diría, está ok. Um, pero yo, para mí, yo me hubiera comprado un tal, un tal, un tal. Pero si a ti te gusta, disfrútalo. Es tuyo. Es como que alguien te diga, oye, tu esposo, uy, ¿A ti te gusta tu esposo? ¿Qué te importa a ti lo que la otra persona piense? Ni quieres oír lo que la otra persona piense porque tu esposo es tuyo, no es de la otra persona. Y si no le gusta a tu esposo, pues que no lo mire. <risa> o sea, no hay necesidad de decir, es que mira, es que la barriga, es que él es chaparrito, encima de eso la, eh, la oreja, la, 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 tiene las orejas muy grandes porque hace falta toda esa información adicional. Esa información adicional es martillo al clavo. Es tac, tac es para, para sacar frustración y la persona que dice las cosas muy groseritas o muy al grano, tiende a tener un poco de, de dolor emocional reprimido que se convirtió en, en, en enojo y lo sacan en esos comentarios oh, oh. Bueno, no
2: me siento de esa manera, sin embargo si sí siempre comento, siempre digo siempre acostumbro quedarme callada pero llega el momento en que la gente me facilita y... Ponte... Entonces es cuando les digo cosas quizás ofensivas que, como usted nos está diciendo, no quieren
0: escuchar. Ok, entonces yo te sugiero. A no
2: deberían de
0: escuchar. Hagamos esto por unos dos o tres días. No des tu opinión absoluta como ser supremo. Da una opinión suave. Ponle anestesia a la cirugía. Haz la cirugía, pero ponle anestesia. O sea, respeta con quién tú estás hablando. Si tú te quieres hablar contigo y te paras, que también no es apropiado, yo considero, te paras en el espejo y dices, fea, gorda, vieja, arrugada, calva, narizona. O sea, para mí hay mucha gente que hace eso y no tiene necesidad. No hay necesidad por qué ser tan cortante hasta con uno. Pero me gustaría que tú dijeras, sí, estoy bajando de peso, estoy gorda todavía, pero estoy bajando de, preso, de, preso, de peso, así que ahí voy, voy mejorando. Eso es mejor que decir, parezco un tapón de bañadera. Okay.
2: Okay.
0: y de ahí me llamas y ya me dices he cómo te sentiste, porque te, te aseguro que lo primero que vas a querer hacer es morderte las uñas de la ansiedad por tener que quedarte reprimida y no soltar lo que tienes
2: yo creo
0: que sí yo sé que sí, pero aguántate dos días, no más, dos días llámame el jueves y dime usualmente, qué tal okay?
2: no, usualmente no veo gente pero las cosas dos veces que la veo pues Perfecto.
0: un abrazo anónima gracias Mi por mamá. llamar y por okay. ser valiente <ríe> bye all right um, es honesta y eso es fabuloso okay me dices que está adriana a ver si está ahí todavía vamos a ver Adriana Adriana en el Adriana corazón puerta, estás un poquito cara, atrasada cara, en lo que estás escuchando, historia, All right. bien, no Adriana ¿qué estoy? ¿qué, soy? ¿Qué, soy? ¿Qué, soy? ¿Qué soy? Okay. bájame tu teléfono por favor All right. ¿cómo estamos Adriana?
3: bien, sí ay, qué lindo
0: ¿cómo estás?
3: bien, sí señores que estaba escuchando por el uso de la en eh, YouTube. Eh, Cuéntame. Eh, muchísimas gracias, doctor, Placer. doctor eh, me hizo usted estar en cuenta, recordar algo que me pasa a mí eh, cuando, cuando de la memoria, ¿verdad? Mm. Que cosas que uno olvida. Y ahí dije yo, eso me pasa a mí. Porque, por ejemplo, um, a mí se olvidan las cosas malas. Claro que me parece buenísimo eso, ¿verdad? Mm -hmm. Pero yo no sé si en realidad se me olvidan o si eso tenía
0: repercusiones en mi vida, después si yo me doy cuenta o qué, pero por ejemplo... Digo... A ver, espérame, espérame un segundito, Adriana. Um, ¿Tú estás en, en un audífono? Ah, espérate, se quitó la Quítalo, porque se, te sí, escucho sí. ta, tapadita. Ya. Ok. ¿Qué es lo que te sucede a ti?
3: Que se me olviden las cosas malas que me pasan en la vida. Okay. Qué bonito, o sea... Eso. Me parece muy bonito, pero a veces digo, ¿será que de pronto es malo en el fondo? No. ¿O que queda por allá algún guardado feo? No. ¿O que No,
0: no, 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 uh -huh. no. Nunca se te olvida, sino se guardan en un lugar hasta que tú estés lista a lidiar con esas cosas. ¿No te ha pasado uh -huh. que, que has perdido el recuerdo de algo y de repente un tiempo después, meses, semanas, años, lo que sea, sale a la superficie Ay. y te acuerdas?
3: Sí,
0: señor. Ok, ese es tu cerebro sí, Y, y, y digo yo
3: a la gente, y a mí cuando yo me acuerdo de esas cosas, es como acordarme de una película, o sea, no me, no me afecta. O sea, ¿Te das yo, cuenta? Sí, pasó estos... Pero mira,
0: es que estás, uh -huh. estás dando el ejemplo perfecto a lo que yo estaba diciendo. Tu cerebro lo guardó, y en el momento en que te acuerdas que tu cerebro te permite traerlo a, a, a conciencia, viene sin las eh, emociones conectadas. Sí. Entonces ya no te sí. hace sufrir, ya no te victimiza, ya no, ya no te hace sentir mal, ya puedes lidiar con eso de una manera sensata y, y que no te dañe. Entonces yo no creo que es malo. A la larga, ¿por qué tenemos que acordarnos de todo lo malo que nos ha pasado en la vida?
3: Ay, sí, yo pienso eso. Yo a veces quisiera, yo le digo a la gente, yo quisiera que la gente lo hiciera, pero obviamente todo mundo diferente, ¿verdad? Claro. claro no. Pero yo pienso, doctor, oh, corríjame si estoy mal, por favor, que eso es una forma de protegerme yo misma, tal vez, ¿no?
0: Yeah. Inconscientemente, ese es tu subconsciente, por uh -huh. medio de tu cerebro, desde, desde luego, tu mente, protegiéndote, absolutamente. Sí. Y de ahí, cuando estás lista, te lo dejas saber de una forma en que no te va a dañar y que tal vez lo puedas usar como aprendizaje o, o, o como un ejemplo para alguien. De, de cómo se manejan sí. cosas, pero no, no, yo de malo no le veo absolutamente nada. Igualmente, el Ajá, cerebro sí. decide cuándo es el tiempo correcto y, y es balance, porque imagínate que cada situación negativa, boom, te la, te la trae conciencia, otra conciencia, okay. otra conciencia, nos aplastamos, no se puede.
3: Yo, yo me acuerdo, por ejemplo, cuando yo estaba, de toda mi vida, cuando yo estaba en el colegio y todo eso, que... Y a mí no me gustaba pertenecer exactamente a un grupo sino con todo el mundo ¿no? y de repente hay amigas me dicen ay me dicen, ¿por qué me metí con fulanita? si ella la miró feo le hizo algo y yo ¿Qué? yo ni me di cuenta ni me afectó ni nada y yo decía pero la gente es amargada y por cosas que uno ni se da cuenta yeah. y siempre decía ay gracias a Dios porque se ponerme ese chip porque no lo tengo totalmente <ríe> y es totalmente.
0: Rico. no 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 pero mira las cosas Qué, qué bueno que tú tienes ese sistema de, de, de lidiar con dificultades. Entonces, te protege, tu cerebro te protege. Igual, igual sí. hace con, cuando estamos comiendo mal y, y, uh -huh. y el cuerpo lo que hace es que empieza a guardar todo lo que tú comes como grasa para que te sirva de energía, uh, para que tú no te uh -huh. mueras de hambre. Entonces, el, el cuerpo oh, sí. y el cerebro están ahí para cuidarte y protegerte, pero hay que cuidarlos a ellos. ¿De dónde eres? ¿De Colombia? Sí, señor. ¿De qué parte de sí, Colombia? Señor de, Bogotá. de Bogotá. De Bogotá. Ya conozco el acento. Ay, corazón. La hermosa
3: ciudad de Bogotá. Eso.
0: La, la ciudad de los baches en la calle.
3: Oh, sí, pero cuando pude volver, yo veía cada hueco bonito. Ah,
0: ok, un abrazo.
3: Doctor, muchísimas gracias por todo. Qué rico hablar con usted que Dios lo bendiga. Muchísimas gracias. Un
0: placer, igualmente. Aquí es tu casa y soy tu amigo. Gracias. All right, seguimos con Mari. Mari está en la 811. Mi querida, Call is no mi querida Ven, Mari a nos mandó a, a freír espárragos. <risa> um, a ver si Isabel está ahí también. A ver, 813. A ver. Call is no, longer. No, no, no nos esperan. Bueno, si quieren llamar, pueden volver a llamar. El teléfono es 1 800 4047 Listo para tomar tus llamadas a la larga. ¿Cuál es el sermón del día de hoy? Bueno. Hace tiempo que no hacemos sermones, se han dado cuenta. El sermón del día de hoy es el siguiente. Si eres el tipo de persona que siente la, la, de, la necesidad frustrante, obsesiva, um, omnipotente de decir las cosas como las sientes, frénate. Recuerda que tu percepción no es la ley es nada más tu percepción y eso no quiere decir que tú estás en lo correcto. El hombre que golpea a las mujeres o las mujeres que golpean a los hombres creen que están en lo correcto y no lo es. Las, las mamás y los papás que les gritan a los hijos y les, los, les dan golpes cuando se portan mal creen que están en lo correcto y no lo es. O sea, que respetemos a la persona con quien estamos hablando. Creo que regresó Mari. Mari, ¿cómo estás? En Illinois, bienvenida en privado.
4: No le colgué, no sé qué pasa. Me decía que la a, algo de la llamada desconectada. Yo no le colgué. Ah, y bueno.
1: Niño,
0: ¿no? Entonces echemos de la Pero... culpa a Pepe de la Torre. Vámonos por ahí.
4: Sí, sí, vamos a, ver, a echarle la culpa. No, a buenas, uh, Bueno, buenas tardes. Nada ah. más quería, aparte de un consejo rapidito, sí. saludarlo y felicitarlo por estas fiestas de Feliz Navidad. Ya Muchas no me gracias. toca hablar.
0: Este, Muchas pronto, Se
4: saturan las líneas a veces. Gracias. Este, bueno. Y... Saluden a su mamá y a su familia, que la pasen de lo mejor. Ah, este qué linda.
0: Muchas gracias.
4: Eh, y gracias por su ayuda, siempre nos saca de apuro. Y hoy quisiera un consejo para quitarme una duda que traigo de que me pasó ayer. Ok. Y cómo cómo poder decirlo a una amiga que estimo mucho, pero como decimos en nuestro país, en México, metió la pata. Ok. Y no sé, ahorita, ahorita ando con ese pensamiento en la...
0: ¿Qué hizo? ¿Cómo
4: decirle? Y ayer yo hice una comida por mi cumpleaños en casa, algo sencillito, no fue grande. Y como en mi lugar es muy pequeño, lo invité a todo el, el grupo de amistades. Claro. Tenemos dos grupos de amistades en el WhatsApp. Y en ese grupo, de los dos grupos, hay una pareja que, que está. En el más tranquilo grupo, que más eh, moderado, ahí no se comenta tanto mi tote como decimos. Okay. Entonces, no me siento tan con... Sí, son buenas personas. No tengo nada con ellos, simplemente que no hay esa conexión todavía. Y pues me siento muy cómoda con el, el primer grupito que invito. Okay. Son pocos, somos como unas ocho. Okay. Aquí va el caso, es que yo salgo de, 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 la, de la iglesia y me topo con esa pareja. Bien lindo. Me dieron un detalle que me encantó. Me regalaron unas galletas, total, que ya me fui a mi casa. No los invité en ese grupito, pero aquí va la que metió la pata, que sale de más atrás, otra de las amistades que invité, y le comenta: ¡Ay, nos vemos con Mari! Que no sé qué. Y ella, o sea, a mí la otra amiga del grupito fue la que me dijo: Oye, Mari, ¿invitaste a Fulana y tal? Y digo: No, pues es que no mata el grupo. Es que esta Pati, aquí ya la regó. Y digo, ¿por qué? le dijo fulano y como que ella se quedó no no me dijo nada. Yo aquí me cabe la la cara de vergüenza porque yo salgo, me da el detalle y yo no le dije nada. Entonces ¿Y yo dije, ¿y ahora qué hago?" Le dije, "Ay, no, qué pena, ¿Y es qué que hiciste? ella siendo es con esta persona, pero yo no los invité porque mi, mi lugar no es grande." Okay, es pero ¿qué hiciste mi, para mi
0: para solucionar el problema que hiciste?
4: Pues nada, doctor, nomás, ah, cuando ella llegó yo tenía el pensamiento de la persona con la, la que metió la pata de decirle oye, este
0: me dijo, madre,
4: ¿qué crees? La regué, le dije a fulano de tal digo ah, sí, pero es que yo no los, no es que no los quiera aquí, simplemente que mi espacio es bien pequeño. Ok, espérame espérame, espérame, espérame,
0: espérame, espérame, disculpa okay, que te okay, interrumpa, okay. es que se me está acabando el tiempo y no quiero dejarte sin, una, sin un sí, consejo. Sí, sí. Ok, entonces tú tienes diferentes grupitos de amistad, unos son los más Dos. Como dicen en mi, en mi país, más echado para adelante, y ese es el primero, sí. y el otro grupo no lo invitaste porque no son tan mitoteros como el primero. Sí. Ok, vas a buscar una... En realidad
4: es el mismo, el... sí, sí, en realidad es el mismo más una
0: pareja extra. Ok, ahora, o sea, ¿no vas a hacer nada por los otros amigos? Uh, son
4: los mismos, doctor, excepto una pareja más.
0: Ok, mismos, entonces la única pareja de amigos que no fue invitada fue esta.
4: Sí. ¿No, ¿No, no se no, te no. hace ah, injusto? Sí, sí. Ah, injusto.
0: Injusto porque es un grupo de amigos y a todos los invitaste menos a esta pareja. Aunque sean aburridos, aunque canten las mañanitas al revés, o sea, lo que sea. ¿No se te hace que si ibas a invitar amigos... ¿Dos personas más no iban a explotar tu, tu apartamento? Sí,
4: sí, doctor, veces es mi, mi, mi retumba en la, en la mente, por eso... Y no es la primera vez que esta muchacha hace lo mismo. Okay. Como es bien amiga de... ¡Oh, y no
1: invitamos! Okay, entonces...
0: no es nada más mi totera es también bocona. Ahora, ¿qué, qué es qué es lo que... ¿Cuándo es la, la junta en tu apartamento? No,
4: ya fue ayer. Ya fue tarde, ayer y tarde, no los invitaste. Entonces, ya.
0: No. Ok, entonces hay Pero, un... de hay...
4: todo que ella salí y me dio un retalle en la mano y no, yo, yo no sé. le dije nada. No
0: la... a, a mí me parece que es tiempo de ser honestos y decirles, mira, no los invité porque este grupo de personas que sí invité son muy mitoteras. Y yo no quería que ustedes, que, que todavía nos vamos conociendo y eso, tuvieran expuestos a algo así, se, se asustaran o se sintieran mal hasta que tengamos más confianza pero lo que me gustaría hacer es invitarlos a ustedes dos a cenar o a almorzar ah, o, a, o a desayunar porque no quiero perder la amistad con ustedes y quiero traerlos a nivel para que ustedes me digan ya estamos listos a lidiar con las mitoteras y los mitoteros uh -huh. yo pienso que ah, esa, esa honestidad es importante porque si no dices nada, esa gente las vas a perder de amistad yo no iría a tu casa ni te traería nada ni te llamaría si yo supiera que todos tus amigos fueron menos yo yo no quisiera sentir la, las ganas de compartir contigo porque yo lo que pensaría es no 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 quiere mi amistad tiene sentido entonces dile la razón por la cual te van a decir no pero cómo crees entonces, es mi error y por eso estoy aquí pidiendo disculpas lo hice sin mala intención pero pero debía haberlo hecho de todas maneras porque ustedes son adultos y ustedes se pueden acoplar a, a las locuras y las mitoterías de otra gente. Yo creo que lo haría de esa manera. Um, piénsalo un poquito, te tengo que dejar porque se nos acabó el tiempo, piénsalo un poquito habla con, contigo misma y déjame saber mañana qué te parece y cómo lo quieres manejar se nos acabó el tiempo, qué rápido se va te deseo como siempre que en el camino de tu día cada piedra se convierta en flor mi querido Pepe, mi querido Cris, muchísimas gracias a ti no olvides de compartir, dale like te quiero un montón, nos vemos la próxima Eduardo López
4: Navarro